0: Flow Web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte Play Trajetórias. E gente, hoje, hoje vai ser muito especial, hoje, hoje, olha só, hoje vamos falar sobre metaverso, NFTs, vamos falar sobre ó, coisas disruptivas, transgressões, revoluções na economia, na vida, nas carreiras, com um cara incrível, Jeff Beltrão, você é cofundador da Play for Change, você também é empresário, né Jeff? Além de várias sou, empreitadas, sou, né? Eu sou. Cara, muito obrigado por ter vindo para aqui bater esse papo com a gente. Eu acho que o tema que você vai trazer é um tema que, primeiro, pro meu universo, é muito novo. Eu sou um curioso, fã de tecnologia. Eu brinco que eu não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não ver o que vão inventar daqui pra frente. E aí, Jeff, eu quero hoje que você conte um pouquinho <risos> da sua história e o que, que você anda inventando aí, porque esse lance de NFTs, metaverso e a Play for Change, pra mim, são coisas que eu tô apaixonado, tô estudando, viu, cara? Tô estudando, tem muitas coisas aí que eu preciso entender com mais claridade. Eu, engraçado, eu, eu, eu postei uma, uma foto da minha NFT no meu Instagram e 90% do meu Instagram não sabe o que é NFT, tá? Só para contextualizar, né? 90% a minha... do mundo, viu? <risos> Me conte aí, seja bem-vindo, obrigado por vir. Me eu conte um agradeço, pouquinho, vamos começar agradeço. ouvindo um pouquinho sua história, né? Sua formação, como é que isso aconteceu. Olha que pergunta, né? Sua... De que se importa, né? É,
1: depende, depende do. Ah, eu acho que para algumas áreas vai importar, né? De Sim. qualquer forma, obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com você, podendo bater esse papo. Sobre o universo que é novo para todos nós, é novo uhum. para mim também. Eu estou, de fato, debruçado sobre ele há algum tempo, estudando, entendendo, construindo, mas é, é algo muito novo e que tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para a gente aprender. Sim. Ainda. Mas você perguntou, eu não tenho formação. <risos> é, eu tentei, né, até por. por ter sido orientado de que esse era o único caminho, né? Sim. O, o melhor caminho, uhum. e eu cheguei a ingressar na faculdade de publicidade e propaganda, cursei durante um tempo, um, mas eu, eu sempre tive muito mais uma uma facilidade para fazer, para trabalhar, para viver do que do que aquele formato tradicional de sala de aula, de, de, de concentração, eu não, eu, não, eu não sou um cara tão bem concentrado assim para esse tipo de atividade. Então eu sempre trabalhei também, desde cedo. Logo com 19 anos eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio.
0: Pô, que né? legal.
1: E aí terminei ficando um bom período fora do Brasil. Você foi pra... foi Nova Zelândia? Foi para Austrália e para Nova Zelândia.
0: Austrália e Nova Zelândia. Eu
1: morei em Perth, na Austrália. E depois de sete meses eu terminei indo para Auckland na Nova Zelândia. Onde eu fiquei em um ano. Um pouco mais
0: de um ano. Cara, eu... eu... Sonho ainda em ir na Nova Zelândia, fazer um bang jump. Rapaz, ali é um lugar radical, viu? É radical mesmo?
1: Completamente. É um país pequeno, então você consegue muito facilmente sair de uma estação de esqui, pegar quatro horas de carro e estar tá em uma praia paradisíaca de surf e mais uhum. duas horas você tá num... Num precipício com o segundo bank jump mais alto do, do planeta. Que legal, cara. E raftings e até carrinho de rolimando descendo montanhas gigantes, você encontra lá pra fazer.
0: E vem cá, então, é, me corrija se eu estiver errado. Você tentou uma trilha tradicional, fez uma graduação. Isso. Mas, mas aí não era muito seu negócio, você foi fazer um intercâmbio, começou a trabalhar cedo. Como é que foi o, essa migração pro intercâmbio? Começou a trabalhar lá? Quais eram os trabalhos que você fazia lá na...
1: É, quando, quando eu fui para o intercâmbio, acho que o principal propósito, acho não, o meu principal propósito num primeiro momento era, era falar inglês. Sim. Mas ao mesmo tempo, como eu sempre gostei de, de, de me aventurar, de desbravar coisas novas, eu, eu, eu tinha na minha cabeça muito clara, inclusive conversado, a possibilidade de ficar. Né? Isso passava pela minha cabeça. É, então, como, quando eu cheguei na Austrália eu não falava inglês, eu trabalhei... É, meu primeiro emprego lá, eu era Glasser, que chama. Glasser? É. O que é um Glasser? Glasser é o um, é um rapazinho, a moça que trabalha na, na balada, sim. recolhendo as garrafas e os copos do dancing floor, ah, repondo cerveja no bar, entendi. tirando lixo, dando entendi. apoio no banheiro, limpando uns vômitos de vez em quando. Sim, sim. É, mas... Lá o
0: povo bebe pra caramba, né? Na Austrália.
1: Hum, bebe, bebe.
0: É que nem na Inglaterra, que o povo começa a beber meio-dia. É, 100%. Meio -dia.
1: 100%, é, é colônia, né? Assim, colônia sim, não, sim. mas coluni, foi colonizada. É colônia, é. não deixa de ser e totalmente. Os caras lá bebem para cair, assim, para chega a ser vergonhoso em <risos> algumas é. situações.
0: Eu acho que a meta é essa: né vamos beber para cair, é, é. para cair, né? Uma coisa que eu sei que lá é muito famoso também é o café, né? Na Austrália. Você chegou a conhecer o café lá, não. Né?
1: não? Acho que é assim, É que eu famoso. sou viciado em café. Sim, então... pois é. Eu, pô, quando eu fui para a Austrália, eu tinha 19 anos. Eu...
0: Aliás, quando eu te conheci, você me apresentou um café Verdade, muito bom.
1: ali no Salvador ah, Shopping. Mas não precisamos bom. fazer
0: propaganda, é, que ele não começou. patrocina a gente. Mas eu já tomei depois daquele dia lá.
1: Justíssimo.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Mas é isso. Lá na, na Austrália, eu, eu trabalhei como Glasser, eu fui auxiliar de... De um instalador de granito, de pedras de granito. Auxiliar de instalador de granito. Limpava a espátula, mix de cola, ajudava a carregar as pedras. Até que eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio, na área de marketing. Isso era uma ideia muito mais de ter uma carta referência. Foi um trabalho gratuito no primeiro momento. E aí surgiu a oportunidade de continuar por eles na Nova Zelândia, onde estava nascendo uma nova unidade. Da, da agência e aí eu fui na Nova Zelândia eu trabalhei especificamente com intercâmbio com, com promoção de eventos e algo mais ligado à área que eu que eu comecei que aqui você começou né? aqui que é a área de foi a área de marketing de publicidade
0: entendi e você fazia aqui também marketing publicidade você chegou a trabalhar com eventos também
1: cheguei aqui antes de de embarcar para o intercâmbio, eu passei por, por duas corporações. Foi a escrita, comunicação visual, que não existe ah, mais. Ah, eu conheço a escrita. É, eu conheço. Ficava ficava na Alphaville.
0: Uhum. Muito.
1: Eles não existem. Até mudou de nome depois, virou Sol. Mas eu sei que hoje é uma outra gestão.
0: Cara, e olha que coisa interessante. Você hoje está num universo, num metaverso tão novo e disruptivo. E você trabalhou na escrita. Se eu não me engano, a a marca da escrita era uma máquina de escrever mesmo. Né? Eles faziam impressão, é, isso. cópia, né? Isso. A escrita inicialmente era. Eu não
1: trabalhei nessa área da empresa, mas eles eram uma Exatamente isso, eles venciam licitação para fazer, fazer impressão de conta, cara. de contra-cheque de, contra de empresas. <risos> então tipo você
0: viveu coisa. aí a, a, a idade mais das, das cavernas da tecnologia, né? Eu
1: trabalhava com impressão também, mas era impressão de outdoor, impressão uhum. de peças publicitárias, que de certa forma hoje estão, estão cada vez mais caindo no desuso, né? Uhum. Mas eu trabalhei também antes de embarcar no intercâmbio com Lícia Fábio, produção de eventos. Produção
0: de eventos. Ela é famosa aqui, né, fazendo eventos? É,
1: é assim, uhum. bastante. É um, uma figura super referência dentro, dentro desse mercado sim, aqui de, na Bahia. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e aí fui fazer um intercâmbio, é, desbravar. Voltei hein? <risos> depois de, de algum tempo, fiquei com saudade de casa, saudade de. Mas você teve a oportunidade de ficar lá? Tive. E aí você quis voltar? Quis voltar. Quis voltar, eu sou. Eu sou o mais velho de, de um total de oito
0: irmãos. Nossa, cara! <risos> oito? Peraí, que eu vou botar aqui o. Oito irmãos? É A assim, família trabalhou certo aí, né?
1: Meu, meu pai. Meu pai é um cara incrível. Ele, ele tem esse dom um paizão, uhum. mas, mas sim, é uma galera grande. né Eu, eu inclusive, me pergunto até hoje por que eu não abri uma escola, uma escola primária. Porque, é, né? você
0: ia educando os irmãos Exatamente, já estava ali, a família. Eu, com certeza,
1: <risos> seu é um empreendimento de sucesso que até ia ter. Mas é isso, a saudade de meus irmãos, aquela, aquela sensação de que, que eu estava muito longe de todo mundo que eu amava, de que eu queria que tivesse do meu lado ali para compartilhar, para desfrutar de... Tudo aquilo que eu conquistava, né, digamos assim. Uhum. E, enfim, acho que uma hora deixou de ser desafio, né, virou rotina. Sim. E aí, nessa construção de rotina, começou a me fazer muita falta. Perdeu o sentido e as prioridades mudaram, né? Exatamente. E aí eu fiz: é, tá vencido, o inglês tá, tá comigo, uhum. que era o meu propósito inicial, hora de Sim. voltar.
0: Sim. Eu acho que isso é uma decisão que é, é engraçado falar sobre isso, porque muita gente julga, né? sem conhecer a história do outro, né? As decisões são muito particulares em carreira, né? E não são lineares. O que te levou a decidir isso é uma trilha que é só sua e outras pessoas escolheriam outros caminhos e tal. E isso não vai tornar a sua carreira mais ou menos, né? São encontros e desencontros. Carreira é um grande jogo de encontros e desencontros. É, eu sempre me senti muito
1: pressionado por, por muitas dessas escolhas porque elas fugiam ao... O fluxo tradicional, a cartilha, né? a cartilha o manual pré-escrito ali de como, como tem que ser. Quando eu fui para o intercâmbio, inclusive, não foi algo tão simples, porque eu estava trabalhando numa empresa promissora, numa uhum. empresa bacana, eu não tinha ainda concluído a minha faculdade e, tipo, para meus pais era muito a troco de quê que você Sim. quer agora, sabe, se demitir, trancar uma, uma faculdade para... Você pode fazer esse intercâmbio posteriormente. Sim. Mas eu estava também num momento muito de entendimento né, do que eu e eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que foi extremamente importante para mim naquele momento ir para um, um lugar inóspito, em que eu não conhecia ninguém, uhum. não dominava o idioma e ter que me reinventar por inteiro dentro daquele ecossistema. Acho que é. foi muito engrandecedor para mim.
0: Eu ainda vou na Austrália, eu tenho fantasia de que você está lá e aparece uma aranha, uma cobra, <risos> parece... Não tem
1: a fantasia não, é assim. É assim cara. mesmo? É assim. Austrália, umas informações curiosas que a gente aprende Sim. trabalhando em agência de intercâmbio. A Austrália, bom, isso, não tenho esses dados atuais, tá? Mas em 2011, isso, 2010, a Austrália tinha 44 milhões de pessoas, tinha mais cangurus do que pessoas e mais tubarões do que cangurus na costa.
0: Olha, que legal. Crível, né?
1: Ah.
0: <risos> Mas você sabe, eu curto tubarão, eu gosto de tubarão, eu mergulho, eu, eu mergulho. Eu não gosto dos que tem lá. Porque. é Não, mas eu vou te explicar. É que lá, lá na Austrália, a incidência de tubarão branco é muito grande. Costa da Austrália, Califórnia, África do Sul tem muito tubarão branco.
1: Mas você sabe por que a incidência do tubarão branco é. É porque tem mais foca? Não, é porque eles não nadam em cardume.
0: Ah, a é? grande
1: maioria das espécies de tubarão nadam em cardume. Ah. A Austrália, eles têm um sistema de, de patrulhamento das Sim. praias que são. De banho, né? Sim. Que são frequentadas pela população. Incrível. Sim. Você não vai numa praia lá para não ter pelo menos umas quatro lanchinhas. Jet e, skis, e eles olham de
0: cima também, né? Com
1: radar, com helicóptero. Então, quando tem aquele, aquele cardume de peixes grandes, aquilo é uma, uma massa né, de, de, de carne que o radar consegue encontrar. E muitas vezes o, o tubarão solitário, ele, ele passa despercebido. Então hum. por isso que o, o, o branco se torna o grande vilão, né? É porque é o que vez ou outra consegue escapar. Eu, eu já passei por situação de estar tá na praia e ligar a sirene.
0: Cara, sirene. eu já passei por situação de estar tá em é, no mar e mergulhar com e ver tubarão, pô. Eu, eu sou mergulhador. Sim. Eu já mergulhei com o tubarão <risos> e, e eu fui para África do Sul para mergulhar com o tubarão branco. Eu não aconselho muita experiência. Não foi muito agradável, não. Uma experiência um pouco desagradável pra mim.
1: Cara, eu tive em Puff a oportunidade de, de fazer um, um passeio de barco. Sim. E aí você localiza um cardume de tubarões e mergulha dentro na grade? de jaula. Na ah, raio. eu mergulhei
0: na grade com o tubarão branco. Não, eu nunca mais volto pra aquele lugar. É, mas o meu problema maior não foi o tubarão em si. Eu já mergulhei, já tive contato com o um tubarão cabeça chata no fundo do mar. Eu, eu já tive essa experiência, mas... Ah, na África do Sul, o que mais me incomodou é que você entra numa jaula, eles ficam jogando comida podre assim na água, e você fica lá, uma água gelada pra caramba, esperando o tubarão vir, e um tempão você fica lá. E ele pode vir ou não. Ele é a opção do bicho lá, né? Natureza, tudo pode acontecer. Não. No seu caso, foi um cardume, mas era, devia ser outra espécie, né? Não era o branco. Não, era, tinha muito martelo. Ó, oh, nunca
1: vi um martelo, ó. Tinha muito martelo, mas tinham, tinham outras também, que eu não, não vou ah, saber Cara. Dizer, não foi prazeroso pra mim, não. Sério? Sério, foi, foi uma... Acho que isso vai muito de cada um, né? Você
0: ouviu a música do filme, <risos> Joel...
1: Não saía da minha
0: cabeça. Tan, 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 tan. 100%. Cara, Porque... a culpa é desse filme, a culpa é desse filme... Morre mais gente de selfie do que de tubarão. Não é isso,
1: não, Lucas. Não é sim. Olha, tubarão é
0: um, é um bicho de boa. Ele 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 tem o seu
1: papel na cadeia. Sabe qual é o problema? É, é o conjunto da obra, porque na água eu não corro, eu não respiro. Ah, sim. Então assim eu, eu me é sinto lugar ali, dele, né? é lugar dele. Você tá vulnerável. Eu me sinto muito vulnerável. E aí um, é. eu
0: fico me assusta. Eu mergulho, eu não consigo me defender daquele. É, eu, eu sou fã de mergulho. E meu sonho é ver um, um tubarão martelo, no um mergulho. Agora, bran, é, tubarão branco já não é tanto meu sonho, porque é um bicho que é, é que muito assustador. Que ele não esteja com fome, né? É, 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 com certeza. Por favor, porque... Bem alimentado, num lugar com equilíbrio ambiental. É... Nada de ser um lugar com desequilíbrio ambiental. e Um tubarão que esteja também, que venha de uma família estável. Se vem de uma família... <risos> Se é... tiver qualquer
1: questão emocional... É, então vai, assim... Vai
0: que ele tenha alguma... Tinha tido uma educação de boa... E ele esteja num dia bom também... Esse é o seu princípio... Eu tive uma experiência no México... Com o um tubarão cabeça chata... Que foi assim... Foi assustador... Eu fiquei um pouco de fobia dos mergulhos um tempo... Por causa dessa experiência... A gente estava a 12 metros de profundidade... E a gente foi para ver... É, foi ver coral... Ver peixinho bonito... E de repente, já eram três e pouca da tarde, a visibilidade começou a cair. E um tubarão cabeça chata, de três metros, passou assim, ó, pertinho da gente. O, o dive master, o mergulhador que estava com a gente, o guia, comemorou, fez assim, a gente celebrou e tal. Pô, vimos um tubarão. Seguimos um pouquinho, passou de novo. Aí quando passou a terceira vez, eu vi o guia ficar nervoso. Aí, meu amigo, meu, meu coração começou. Aí ele pegou a gente, levou pro meio do oceano assim, a gente sentou no fundo, na areia. E aí o tubarão vinha rapidão assim e saía. Aí eu entrei em desespero, porque eu tava. Ele olhava o, o, o Dive Master lá, olhava meu oxímetro toda hora pra ver o meu oxigênio. E aí ele soltou a boia e a gente subiu. E quando subiu que bateu o pânico, porque a gente tinha assistido a semana do tubarão, aquela do Discovery, <risos> e lá o, a gente viu que o tubarão ele ataca sempre de baixo pra cima, né? Mas ah, pra que, que você foi assistir isso? Ah, eu sou, você, eu, eu tá gosto assistindo? de tubarão, eu gosto de ver. Eu Vocês gosto de carinhosos, ver. alguma é, coisa assim. É. Antes. Aí eu sei que esse dia eu fiquei depois com um pouco de fobia, mas depois eu voltei a mergulhar e tal, mas... É, Caramba, eu mergulho amor, muito, velho. cara. Aqui a Bahia é maravilhosa pra mergulhar. A gente tem é, diversos naufrágios aqui. Eu mergulho ou a Baía de Todos os Santos inteira. Isso é louco. Fico imaginando no
1: dia que eu estava na praia, que tocou a sirenezinha. E assim, a sirene lá quando toca é porque eu viro um tubarão a 500 metros de distância. É, né? assim, é uma coisa muito de precaução. Né? Uhum. É, mas sabe aquela passagem bíblica que Jesus caminha sobre a água
0: e <risos> Porque foi assim, um desespero, velho. Você botou o um motor de popa <risos> e... fração de segundos eu tava na areia. E vem a Caí, voltando aqui ao nosso papo. Quando é que você sai, então, de voltar do intercâmbio tal, e entra nesse universo novo? Teve algumas etapas aí, né? Voltou Teve. pro Brasil.
1: Voltei para o Brasil, reingressei no mercado de, de, de publicidade. Na verdade, eu comecei a canalizar mais para gestão de eventos Sim. Uh, e marketing promocional. Trabalhei um bom período em algumas empresas diferentes, a Gogô, Zoom Brasil, até que é, eu tive a ideia de, de empreender. Quando eu voltei do intercâmbio, eu já voltei com uma vontade de empreender, Sim. De, de começar a construir uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira. É, e, e isso, logicamente, precisou custar algum tempo, eu precisei também me, me reabituar ali, me voltar a produzir uma receita, voltar a colocar alguns projetos básicos para andar. E empreendi, o primeiro projeto que eu fiz foi uma tabacaria chamada, ah. chamada Senhor Hash. Ela deu muito certo durante algum tempo, até que a gente vendeu para um pessoal de São Paulo. Desculpa, Lucas. A marca continua viva ainda. Sim. É, hoje são algumas lojas em Salvador, mas eu não faço mais parte do grupo. Hum,
0: Olha que legal, então você, seu primeiro empreendimento já foi bem-sucedido. É, eu tô. <risos>
1: é porque tiveram outras. É porque outras... a
0: palavra bem-sucedida é arbitrária, né, no Na universo verdade, do empreendedorismo.
1: O meu, o, o meu é não foi nem pra... Lógico, eu acho que a seu foi uma escola pra mim, ela não. Uhum. Ela não é, transformou a minha vida financeiramente, mas me ensinou muito, foi, foi a primeira aventura do empreendedorismo real. Antes disso, eu, eu tinha trabalhado em alguns projetos, eu cheguei a, a tentar fazer uma, uma produtora de eventos chamada Arte Manha Entretenimento, a gente chegou a fazer alguns projetinhos. Oh, Arte
0: Manha, nome legal, hein?
1: É, eu trabalhei com produção musical também, fui produtor de, de, de algumas bandas. Banda de quê? Cara, eu trabalhei com a Cascadura e eu trabalhei Pô. com a Banda Movie.
0: Peraí, cara. Eu sou Cascadura fanboy, cara. Peraí. É. Quando eu chegar a Nicarágua é. Canto um cartão postal pra ela Me amarro também. Cara, me amarro muito. Eu tinha banda também. A gente chegou a tocar com Cascadura várias vezes.
1: Aí... Eu fui convidado pelo Ricardo Rosa, que era um... Que era, não. É um grande amigo meu. Ele, ele hoje, inclusive, ainda trabalha com produção e gestão cultural. E ele... Eu tava nessa época cheio de gás, Sim. movimentando um pouco dessa cena, ele foi convidado pelo Cascadura e me convidou pra me unir a ele no, no projeto, a gente ó teve eu um vou, período de passageira. Eu vou dar
0: uma dica aqui, ó todo mundo que tá aqui assistindo a gente, entra no Spotify, bota lá Cascadura, vocês vão ouvir uma das Por grandes favor. bandas do rock baiano, que uma pena, né, que acabou, né?
1: É. Acabou. É. Acabou. Acho que o Fábio foi morar no Canadá. Tá, tá morando fora, Fábio. Acho que o Thiago ainda tá por aqui, eu tá em São Paulo. É. Mas, enfim, eu, eu acho que não acabou. Eles só não estão juntos no momento. A qualquer ah, momento, entendi. quem sabe pode acontecer aí um, um remember, né? Um, sim, sim. Matar uma saudade. Mas é isso. Eu tive algum, algumas tentativas antes, mas eu, nenhuma delas eu, eu olhei e fiz. Esse daqui vai ser o meu projeto principal. Como, como eu fiz isso com a tabacaria. Tanto que depois de certo tempo eu pedi da missão do mercado de trabalho, né? Do... Onde é que eu estava? Estava Você... numa agência chamada ATG, nessa Sim. época. Mas, bom, eu... o casamento com a ATG acabou e eu optei por, por focar minhas energias na... no empreendedorismo. Isso.
0: E os primeiros empreendimentos eles foram por paixão ou foram por oportunidade? Havia... As duas coisas juntas.
1: Quando eu comecei a me envolver com banda, a banda movie é de um grande amigo meu, um artista incrível, que é Peu, Peu Alves, e, e aí uniu as duas coisas. Eu sempre, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de música, meu tio era guitarrista, que não tá mais entre a gente, é, mas eu sempre gostei. Meu pai ah, lutou te... de rádio também, então... Ah, é, você... é...
0: Jefferson Beltrão. É, eu ouvi agora um programa dele esses dias... Era um, um... Ele tava tocando um set list um playlist, alguma coisa assim. Legal. Acho que é na educadora? Tarde, na, a Tarde a FM. Tarde FM, né? Isso. Que massa, cara. E seu guitarra. tio era guitarrista? Era guitarrista.
1: Ah, então... Meu tio Nelito, Nelitinho. Nelitinho? Ele não, não tá mais vivo. Sim. Mas ele, ele era um puta guitarrista. E... Enfim, eu sempre tive essa influência de, de arte, sempre gostei de, disso. Ainda gosto, na verdade, ainda... Tento fazer a música presente em minha vida de alguma forma. Minha filha, inclusive, de três aninhos, faz aulas de musicalização
0: com o Pel Alves. ó oh, que massa. É. Eu vou ter filho agora, cara. Eu tô já pensando nisso também. Eu acho, acho que... que... Música tem que estar tá na história dele. É, e por incrível que pareça,
1: é, é o que ela vai ter mais dificuldade. Ele vai ter mais dificuldade de aprender no, no sistema tradicional, né? então é. Enfim, eu faço questão de... Eu fiz música também isso.
0: quando eu era criança. Acho que isso foi, foi importantíssimo para mim. E é, eu sou é, eu conectado eu com a música até hoje. Até hoje. Música, música é, é vida. Formador, assim Sim, aí... Daí você tabacaria... Vendi vendeu. a
1: tabacaria Pitaya Drink Bar, que é um empreendimento que eu tenho até hoje. Me juntei com mais, mais dois amigos e a gente montou uma drinkeria que começou super bem. Ganhamos o prêmio... Com, é, ganhamos não, mas fomos indicados ao Veja Comer e Bebê de Sim. melhor drinqueria da cidade com quatro meses de
0: funcionamento. E aí... Cara, a sua drinqueria, ela é bem instagramável, porque é. eu vejo uma galera no Instagram tá, tá, é. tá, 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 direto.
1: E a gente tem essa preocupação, né? A gente, a gente entende que, que quem vai consumir drink vai em busca também de uma experiência. E de uma estética, né? De uma estética. Agora
0: eu então... saquei. Então... Drink tem toda uma estética. Tem,
1: tem. É um, um produto que... Não se compra só pelo sabor, se compra
0: pelo, pela, pela fotografia, pela experiência.
1: Sim. Então, a gente tem, tem esse cuidado e tem uns drinks bem diferentes, assim. A gente tem um drink que, que imita uma poção química que vem num no...
0: Cara, isso eu ia gostar. Pois é, e ele vem com, com uma pipetinha Pipeta.
1: que você pinga e muda de cor o drink.
0: Uau, cara, é tipo aquele sangue, sangue do diabo que tinha no, naqueles kits infantis de isso, laboratório. Isso, era. Vamos Cara, Oi. eu gostava de ter isso aí quando eu era criança, mas drink eu não, eu não conheço muito de drink.
1: Por favor. Eu, eu
0: vou lá, vou experimentar.
1: Ah, mais do que convidado, Lucas.
0: Não, muito obrigado. E eu vou Instagramar, porque eu vejo muita foto do seu bar. Muita. Que Uma bar. galera então, eu vejo é fotos. é. E aí veio a pandemia e deve ter... Bom, aí
1: começa a minha aventura no metaverso. Porque. É. <risos> Ficou boa essa frase aí, viu? É.
0: Veio a pandemia e começa a minha aventura no metaverso. A nossa aventura, né?
1: A nossa aventura. Porque eu me tranquei em casa. Uhum. Filha pequena. Logo quando chegou a pandemia, o Pitaia também parou de funcionar. A gente Sim. teve que fechar, parou de faturar. E, e o tempo de Sofia, né, de minha filha, ela, ela, não, ela não parou pra esperar a pandemia. Então, ansiedade do pai. Começou a me indagar o que é que eu posso fazer, uhum. né? o, que é que, o que é que eu posso fazer em casa. Eu tenho Sim. um computador, eu tenho internet e aí? É... Somos três fundadores na Play Fort Índio. Um deles, que é o, é o Vitor Caribé, que é um amigo de infância. Na verdade, os dois são amigos de infância: Henrique e Vitor, é, e Caribé. Caribé, ele, ele sempre. Sempre, desde 2017, ele, ele comenta sobre criptomoedas, que ele acreditava que, que isso era uma tendência, que a tecnologia blockchain era uma tecnologia é, que somada à internet, ela, ela iria transformar é, muita coisa na nossa sociedade. Sim. E quando eu, eu me vi ali trancado, enclausurado em casa, confinado com computador, eu peguei essa informação, essa, essa dica dele e fiz, vou estudar. Vou aprender um pouco do que é blockchain, o que, o, qual é a ideia, né? uhum. qual é o problema que isso, que isso tenta resolver. E aí, nesses estudos, uh, certo dia, uma moeda, dentro de uma corretora, eu vi uma moeda valorizando bastante, eu fiz, caramba, o que é essa moeda? Deixa eu pesquisar ela. E aí, fui pesquisar a moeda e descobri um jogo. Um jogo que funcionava usando a tecnologia blockchain, que uhum. é a tecnologia das criptomoedas, e que, à medida que o jogador joga, ele é remunerado, recompensado com a criptomoeda desse jogo que tem liquidez, que pode ser transformada em real. E aí aquilo... Cara, isso é muito doido. Ué. É, aquilo deu uma explodida na minha cabeça, eu comecei a pesquisar um pouco mais, achei um documentário que mostra é, o impacto social que um jogo chamado Axie Infinity causou em uma, em uma vila rural das Filipinas que a comunidade sofrendo com a pandemia, comércio fechado, isso virou uma alternativa e isso mudou o PIB uhum. daquela galera. Então, quando eu, quando eu enxerguei aquilo, a eu... primeira coisa que, que veio na cabeça assim foi, caramba, vou ver de que forma eu posso ajudar os meus funcionários lá do, do, do Pitaia Drink Bar. Olha
0: que interessante. Até
1: ah, ah, uma renda, até né? Ter uma renda, né? porque a gente está fechado, né? Então, ninguém está trabalhando... E aí, antes de, de consolidar uma ideia que na minha cabeça era incrível e até boa demais para ser verdade, eu falei, ó, oh, peraí, eu tenho um mentor nesse universo, que, que é o Caribé, pra uhum. consultar ele. E aí, falei, Caribas, tô precisando bater um papo com você, vamos... enfim, a gente fez uma call e aí eu mostrei para ele, eu fiz, velho, eu tô pensando nisso, em fazer isso aqui. Sim. Tô maluco, o que, é que você acha? E ele... Uma hora pirou junto comigo, fez cara, isso é fantástico, a gente pode de fato causar muito impacto social eu tenho um, já relacionamento o Caribe, ele trabalhou muito tempo na PwC, mora há, há 12 anos já nos Estados Unidos, então ele tem um network sensacional e, e de fato a gente começou a, a construir uhum. esse projeto o Henrique é, é um cara que manja muito de economia e também estuda essa, esse universo já há algum tempo e aí a gente, eu e o Caribe, a gente compartilhou... Henrique é o que mora na França. Isso. Henrique mora em Paris, Caribe mora em Miami e eu moro aqui em Salvador. Uhum. E aí quando a gente compartilhou a ideia com o Henrique, foi assim, um dia depois do outro, sabe? Tudo só aconteceu em três dias. Henrique prontamente também já... Falou, Vamos construir isso. E aí pronto. E ali a gente consolidou a ideia que e... loucura, Começamos cara. a trabalhar na Play for Change.
0: Antes de eu avançar na Play for Change... É, qual é o nome do documentário Pra galera que tá vendo aí E quiser entender esse Que eu acho que isso, essa sacada desse documentário ela é incrível, porque é uma história maravilhosa Vale muito a pena assistir Você o lembra nome... o nome? Lembro, é Play to Earn Axe in
1: Philippines Axe in Philippines isso. Play to Earn YouTube E hoje ele já tem legendado Na época ele era 100% inglês Mas hoje você já encontra ele legendado no YouTube
0: Cara, e é impressionante para mim e aí eu acho que a sacada de vocês... Primeiro essa sua sacada de transformar isso em realidade aqui. E eu quero entender o quão, talvez, é, pioneiros vocês são na nossa, no Brasil. Eu acho que vocês são pioneiros, né? Devem ter iniciativas, mas não nesse modo? Não,
1: não olhando para impacto social. Eu Quando eu comecei a entender o, o modelo, né, Sim. de que forma isso era possível, eu, eu descobri, é chamado scholarship, Sim. Né, que é quando você tem os NFTs dos personagens, você é dono dos personagens e você cede esses personagens para que alguém faça uso. É, eu vi que tem alguns youtubers, algum, uma galera de conteúdo desse ecossistema que fazia. Eu, eu vi
0: também vários gamers, né? Isso, uhum. isso. mas uma coisa muito mais
1: direcionada para a comunidade gamer e, e a gente começou a entender que isso pode ser de fato uma ferramenta de transformação social, Sim. que a gente pode dar um empoderamento para a comunidade que tem menos oportunidade. É, principalmente dentro das favelas.
0: Cara, eu vou fazer um resumo aqui. Me corrija se eu estiver errado, porque por favor, é eu sou um psicólogo apaixonado por tecnologia, mas um entrante nesse universo. Então, eu estou no começo. Vamos lá. Me corrija se eu estiver errado. É um projeto como a Play for Change habilita e vai dar capacitação para pessoas de comunidades para que elas, através de um jogo eletrônico, elas produzam através de uma série de atividades, riqueza, e essa riqueza, riqueza ela é, ela é passível de liquidez dentro de uma realidade física normal. É como se a gente criasse, dentro de uma, de uma região, de uma localidade, uma economia é, interna que tem liquidez e que pode gerar transações, o que dá para aquela comunidade oportunidades de trabalho e de prosperidade Isso. econômica. Isso. Cara, e aí? Como foi a minha explicação?
1: Fantástico. Ah! Fantástico. É exatamente isso, Lucas. A gente... A gente é um facilitador, porque hoje para você... Olha, levei
0: três dias para ter esse raciocínio.
1: Duvido. <risos> <risos> isso é genial. Mas então, a gente... A gente é um facilitador hoje para você desfrutar da grande maioria desses jogos. Não todos. Existem jogos que são 100% gratuito que você também consegue produzir é, uma receita. Uh, mas hoje, você na grande maioria deles, você precisa comprar os NFTs. Então, uhum. existe um entrave um financeiro. Então, a gente investe, faz um investimento nesses NFTs. É, busca dentro da comunidade ONGs para firmar parcerias. E a partir dessas ONGs, a gente recruta é, jovens. Quando eu falo jovens, é, é mente jovem. Tá? Isso sim, não limita sim. a faixa etária, não. É muito mais quem tem predisposição, interesse, curiosidade. Mas você assim já teve aprender. alguma
0: pessoa mais velha
1: que. Temos, a gente tem Dona Sônia que joga com a gente, que tem setenta e pouquinhos ah, anos. Fala a verdade. De cana brava.
0: Ó, oh, velho, você chega em casa, você consegue explicar pra outras pessoas o que é, que é isso que você faz? E Dona Olha, Sônia Lucas. sabe jogar. <risos> dona Sônia
1: joga direitinho. Que massa. Ela, quando ela começou, ela realmente não. É de cana brava aqui? Aqui, é aqui na... de Salvador, daqui Sim. de Salvador, dona Sônia. Sim. E, enfim, ela, ela é uma fofa e manda super bem, sim. Uhum. Não, vou dizer que ela é aquela jogadora extraordinária, brilhante, mas consegue tirar proveito. Que massa. Que é o mais importante, né? E, e, e o mais legal é que a gente percebeu que o jogo, ele se torna, na prática, a porta de entrada para esse universo de economia descentralizada. E que, que existe dentro das criptomoedas. Uhum. Então, a gente consegue fazer um trabalho de, de mindset muito legal também com, com, com a galera, porque a gente mostra para eles um, um universo de, de oportunidades que até então Cara, eles não faziam a menor ideia que existia. Olha
0: só, eu vou te falar uma parada aqui que é uma crença pessoal minha, é uma das coisas que eu estudo para caramba e que eu escrevi um pouco no meu livro, que é o seguinte, eu acho que a, a educação ela tem que ter um... Pouco de rebeldia. Ela, ela tem que ser para a liberdade. Ela não pode estar só a serviço de. Então, o que acontece com um projeto como esse de vocês, é que vocês conseguem mostrar possibilidades que são... É, de um lado transgressoras, né? porque foge da economia tradicional, é. então é uma transgressão. né Se a gente for pegar dentro dos programas pedagógicos existentes, a gente tem uma educação para o trabalho, é... mas que trabalhos são esses? Então eu acho que vocês conseguem abordar um assunto e um tema que é da liberdade, né? Totalmente. Dentro é... do próprio sistema. Agora é, ao mesmo tempo, um pouco revolucionário, né? Porque é um... A gente tá falando ainda de uma tecnologia muito nova, né? Tudo muito novo, essa economia do...
1: Completamente. Eu, eu, eu gosto de fazer uma, uma analogia com a internet, de que a gente tá na internet de 94, aquela que, que discava,
0: sabe? fazer um barulho... De... Só... Eu usei muito isso, velho. Eu, eu vou a minha idade, cara. Eu tô
1: falando dela aqui também.
0: Eu, eu bati a palma quando conectava. Véio. E quando sua prima tirava o telefone do gancho? Cara, você sabe o que é uma BBS? Você não sabe o que é o BBS. BBS eram os primeiros sites, é então tá vendo aí, é. tá vendo aí você, acabo de revelar minha idade né? <risos> é, é.
1: Não.
0: Mas olha não só, uma BBS. pergunta, é, eu imagino, eu tenho, eu tenho estudado um pouco de metaverso e tal E eu confesso pra você que eu ainda não fico confortável com a ideia dos vestíveis no metaverso, então por exemplo de um óculos que eu vou é, usar para poder participar de uma reunião por exemplo, eu acho que isso tem que evoluir muito para ser mais prático mas por outro lado a maneira como vocês estão lidando com a construção de novas possibilidades econômicas e de desenvolvimento a partir do jogo, isso eu acho incrível, Para mim é meio que o negócio é esse aí, cara. Vamos criar agora um, uma possibilidade de empoderamento que as pessoas decidam e trilhem caminhos. Essa, para mim, é a não linearidade de carreira tocada num ponto genial. Se empodere, saiba que existe isso também. Isso.
1: É, exatamente essa ideia. Eu também acho que o esse uso do metaverso, como, como você colocou, em que a gente... Vai colocar o óculos de realidade virtual e vai, vai ficar imerso naquele universo. Eu acho que ele vai acontecer, na eu verdade. Eu até quero
0: ter, tá? Eu até quero. Eu falei isso, mas eu quero ter. Sabe? Ele já existe,
1: né? Uhum. Esse, esse mundo ele hoje já existe. Ele só não é tão popular ainda. Na verdade, ele é muito pouco popular. Mas hoje. Você entra num metaverso do Sandbox, por exemplo, você compra ingresso de um show do Snoop Dogg que só acontece lá com o avatarzinho do Snoop Dogg cantando.
0: É, Mas já teve isso. Teve aquele negócio, Second Life. Sim. Não rodou, velho. Mas o que, que mudou agora? Melhorou a tecnologia, né?
1: A descentralização econômica. Ah!
0: Agora... Aí você matou...
1: A, a gente é dono oh, daquele universo ali. É... A gente, de fato, exerce uma propriedade... Cara,
0: eu acho que é isso que muita gente não entende. Para mim, é uma evolução do capitalismo a seguinte ideia. Agora nós temos propriedade de itens digitais. Exatamente. Isso é uma nova fronteira, né? É. E é rastreável e é seguro, né?
1: Exato. Foi o que a Ethereum, que, que a gente até conversou um pouco aqui antes da, da, de, de começar... É, foi a primeira usabilidade da, da blockchain para tornar todo, todo, toda essa descentralização possível. Uhum. É, inclusive a, a, a dor que fez o Ethereum ser criado, é, o cara jogava um jogo de videogame, não vou lembrar agora o nome do jogo. Mas teve um problema com o servidor do jogo. O servidor do jogo caiu, precisou ser, ser restaurado. E, e todos os jogadores perderam os itens que eles tinham acumulado uhum. em anos uhum. de jogo. sabe Todo o progresso, toda a carreira. E aí ele fez, não, não é possível. Isso não está certo. Isso é meu. Uhum. Né? Eu, eu que imprimi esforço aqui. Sim. Então ninguém pode me tirar mais isso. E aí nasce a rede Ethereum com um, o um desdobramento da tecnologia blockchain, que você pode criar smart contracts, né, que são contratos é, automáticos, é, que automatizam transações dentro, dentro da blockchain. É, você consegue criar os NFTs, que é, que é você... O NFT é uma sigla uhum. para non-fungible token, que nada mais é do que você criar uma autenticidade para é, pra um item
0: digital. Digital.
1: E aquele item passa a ser único, ele passa a ser irrastreável e copiável. Uhum. Então. Eu tenho um NFT.
0: É, eu, eu comprei. Também tenho um monte. Eu comprei um globo de Natal da Coca-Cola. É, é <risos> velho. E assim, o, o aplicativo que eu uso dá pra fazer realidade aumentada. Então, de vez em quando eu boto meu globo da Coca-Cola por aí. Muito legal então, isso. Então, cuidado pra não esbarrarem no meu Globo da Coca-Cola, hein? <risos> Se liguem. Ele vai valer muito. Você não viu o Neymar agora
1: que comprou um NFT de 6 eu milhões? Vi, mas
0: isso aí é, me chama a atenção para o seguinte. Olha só, eu sou psicólogo, mas eu gosto de lógica. Eu imagino o seguinte cenário. Eu sou Neymar, eu tenho uma grana, eu quero duplicar minha grana. Há um mercado especulativo forte nas NFTs. Então o que, que eu faço? Quando ele... É, e ele tem uma, é uma figura pública de autoridade. Então, se eu lanço a NFT pega pego um cara que é uma celebridade, uma figura pública e ele bota no perfil dele, aquilo ali é uma valorização da própria... Então, assim, tem uma coisa também... É, a, a descentralização e desregulação é boa, mas ela também pode causar um, um desequilíbrio para o poder econômico também, não? É, Viajei eu... aqui, eu fui muito doido também. Minha... Eu
1: acho que você, que você tem total razão. Total razão.
0: Eu até... Só, só uma, uma viagem minha. É, se eu Crio uma NFT E eu tenho 3 milhões de reais Eu compro minha própria NFT E recupero O dinheiro foi pra mim mesmo Agora ela tá no, no metaverso Valendo 3 milhões Eu não tô gerando uma riqueza especulativa Pra mim mesmo É bem tá. doido esse raciocínio acho.
1: Esse raciocínio ele, ele faz sentido Mas ao mesmo tempo é, tem um outro lado na história que que é bem legal da gente pensar também que isso é possível Cê, quem foram as primeiras pessoas que compraram macacos esses NFTs de macacos
0: é alguém é aleatório né
1: aleatórios e alguém vendeu esse NFT ah, eu pra tô com raves macaco, macacos de...
0: tudo é esse macaco
1: agora é. é alguém vendeu alguém ganhou né alguém vendeu e, e, e isso é uma democratização. Hoje, na blockchain, antigamente, para você participar de um, de um idol, de um, de um projeto incrível, de uma startup que pode crescer para caramba, você precisava ter muita grana Sim. e informação. Uhum. A internet veio primeiro, lá na frente, descentralizando a informação. Sim. Hoje a gente já né, consegue saber quase tudo Sim. dentro da internet. Com a blockchain, a gente descentraliza a economia. É. Então, hoje, qualquer um de nós, a gente pode pesquisar projetos que estão sendo desenvolvidos com essa nova tecnologia e que a gente vislumbra isso numa projeção é, e participar de, de whitelist, que chama... Sim, né, que é, whitelist. Aquelas, aquelas... Eu estou
0: num Discord de um monte de projetos.
1: Pois é. Isso é uma democratização bacana. É. E, e, e é isso que a gente tenta mostrar para a molecada lá na comunidade.
0: Então, que... vou deixar o um recado aqui. Alô, Neymar, estou vendendo um globo da Coca-Cola, 5 <risos> milhões... Dá pra você usar no Natal, é um globinho de neve da Coca-Cola. Se liga aí, Neymar.
1: E vai valer muito no futuro, vai valer 15, fala ainda assim. É,
0: 15 milhões, <risos> se quiser, bota do lado do seu macaco, no seu perfil do Instagram. Agora, uma coisa que eu acho que, que eu, eu estudo criatividade é a questão da escassez, né? A maneira como os projetos de NFT estão acontecendo, principalmente é, NFTs ligados à imagem, produção criativa... Ela pode gerar um overload, né? De temas. de Por exemplo, esse macaco. Tem o um macaco lá de Neymar. Tem o um macaco jovem. Tem o um macaco velho. Tem o um macaco bebê. Tem o um macaco é, bêbado. Tem o um macaco é, mutante. Tem o um macaco pós-nuclear. Tem o um macaco apocalíptico. Cara, isso não gera. Economicamente, gera oferta demais, né? Eu acho que tem muita gente também tentando surfar A onda, ah, né? The a onda wave. Cria
1: oportunidade. A gente não pode generalizar é, dessa forma, porque. Muitos desses NFTs, não todos, mas muitos deles eles têm algum propósito. Isso. Você ter esse NFT vai te dar acesso a determinados fóruns, comunidades, é. eventos, um jogo, talvez. Isso. É,
0: a funcionalidade. Tem então... que entender também um pouco
1: essa parte, né? O que, que é esse NFT de que coleção? O que, que essa coleção faz, qual é o propósito
0: dela, Entendi. qual é a ideia. Isso é legal, né? Para as pessoas prestarem atenção, né? O propósito do NFT, né? Exato. Tem uma brasileira que eu estava acompanhando, chamada Cachorro Caramelo.
1: que É, é da, dos caras da moeda real?
0: Cara, eu não sei de quem não é, sei. mas eu estou acompanhando agora porque é, eles, 60% vai ser doação do que eles venderem. E é do Cachorro Caramelo, que é uma realidade brasileira. Está lá na OpenSea. Cachorro Caramelo. Aí isso, mas isso que você falou eu acho importante, as pessoas saberem. Quais são os propósitos dessas NFTs? Né? O que está por trás? O que pode gerar de consequências? Ou o que, é que o projeto compõe? né?
1: É esse tipo de, de pesquisa e de entendimento que vai te proteger. Entendi. De, de nesse universo tão novo, né, com tanta informação sendo despejada, que você não, não erre ou pelo menos minimize a possibilidade de você entrar num projeto que é uma furada, que Sim. não vai perpetuar.
0: Ah, e, e voltando a Play for Change, assim, vocês, é, inclusive, uma coisa legal assim, desses arranjos, é que até o arranjo institucional é diferente, né? Vocês são um tipo de instituição que é diferente. Fala um pouquinho é, pra mim disso aí. A gente é uma DAO. Uma né? DAO. É, DAO é um, é um
1: modelo novo de, de corporações que está sendo possibilitado pela blockchain. Sim. Que são empresas que funcionam de maneira descentralizada. Então, Uau. A, a Play for Change ela passa a ter um, um token, né que, que é o token de governança. Uhum. É, e tendo esse token, você pode participar de votações, de tomadas de decisão, assim como você recebe cara é, share da... da, da
0: agora, do eu acabei de entender um negócio. Digamos que eu tô lá, eu faço parte da Play for Change. E aí, quanto mais envolvimento que eu, eu tenho, mais eu vou ganhar XP ou sei lá, alguma o coisa token, que vocês dão é do token. E mais participação eu posso ter dentro do funcionamento do negócio. É, é isso?
1: É um, é um espaço democrático em que uh, você é remunerado de acordo com o que você contribui. contribui, o valor que você traz para o negócio. Cara, e, te... e isso quem diz é você. Assim, o valor que você está disposto, que você se vê, demonstra interesse, uhum. você diz. Começa a contribuir uma vez que...
0: Mas, é, mas a pessoa vai subindo em ranking alguma coisa ou não? A gente a está gente construindo
1: toda essa, essa plataforma de, de gestão e de automação. Inclusive, a gente fechou uma parceria nova. Sim. Contando aqui em primeira mão.
0: Ih, uh, peraí, peraí. Primeira mão aqui no Aperto Play. Parceria incrível com,
1: com uma DAO também, que está sediada nas Filipinas, chamada Blockchain Space. E eles, dão, eles, eles oferecem ferramentas de, de gestão e de, de escalabilidade para esse modelo de, de negócio para mais de 4 mil
0: Uau. guilds
1: né scholarships uhum. ao redor do mundo. E eles elegeram 20 para serem as principais parceiras dele. E a gente foi eleito aqui no Brasil como...
0: Cara, é, parabéns, cara. velho. Obrigado, obrigado parabéns. A gente tá feliz
1: pra caramba. O trabalho deles é incrível. É, a gente vai ter acesso agora a alguns jogos ainda em desenvolvimento para também participar da construção, dando feedback, testando ele com os nossos jogadores. É, enfim, acho que isso vai, vai ajudar a gente a, a escalar e, e conseguir Pô. agregar o máximo de pessoas possíveis. Ah, mas Brasil. É. Mas bom, dentro desse ecossistema de DAO que a gente está construindo... É, você vai, vai desenvolvendo atividades e, bom, os founders nesse primeiro momento são os validadores dessas uhum. atividades. Essas atividades vão sendo publicadas por você mesmo, tipo realizei isso, fiz aquilo, contribuí, dei uma aula, dei uma palestra, escrevi um documento. É, Sim. A gente vai validando e essas atividades vão, vão somando pontuação que depois essa pontuação reivindica o token Uau. P4C, que é o token de
0: governança. E assim a gente vai construindo Cara, eu estou começando a entender agora, você tem uma didática maravilhosa, viu Jeff? Agora eu entendi mais o, como Obrigado. é o funcionamento da down. e me tira uma dúvida, é, digamos que eu é, esteja envolvido nesse processo e tal, vocês preparam essas pessoas da comunidade para aprender, a, eles aprendem ao funcionamento... De cargos, funções, eles desenham a própria função. Tem uma coisa chamada job crafting, que é quando eu construo a minha própria atividade. Tem muito desse job crafting ou existem funções pré-definidas?
1: Existem ambos os, os, os cenários. Tá. É, a gente identifica algumas necessidades e a gente solta essas necessidades para a comunidade para uhum. entender se a gente encontra ali o talento para para suprir aquela demanda específica da, da, da play 4 como tem também quem levanta a mão e fala pô pessoal, estou com uma ideia, pensei nisso, pensei naquilo. Os nossos players, eles não têm nenhuma obrigação, na verdade, é, a obrigação dos players com a gente é de usar a ferramenta que eles Sim. estão tendo acesso, né uma vez a ferramenta parada, uma vez que eles não estão jogando, ou não tão... a gente entende que, que a gente está deixando de ajudar alguém, né? Então, os jogadores da gente eles têm um compromisso de jogar, de fazer o uso da ferramenta e, em paralelo, de participar de aulas. A gente, a gente oferece em ambiente virtual, até porque hoje a gente tem jogadores no Rio, a gente tem jogadores aqui em Salvador, no Espírito Santo. Mas a gente oferece em ambiente virtual palestras, aulas, tentando ilustrar de maneira melhor, ensinar de maneira melhor toda essa revolução tecnológica, o que é blockchain, o que são os NFTs, Sim. quais são as oportunidades que, que existem, como usar uma carteira digital e assuntos também que não estão ligados necessariamente à tecnologia, mas que são importantes para o dia a dia, para a vida né? de todo mundo. Cara, novo, eu acho que... Oratória, mindset, etc. Uh -huh.
0: Que maravilha. Eu estou fazendo paralelos aqui na cabeça. Um paralelo que veio são aqueles projetos que existem de bancos sociais que constroem economias dentro de comunidades e ali cria uma possibilidade de evolução econômica e desenvolvimento comunitário. Tem um pouco disso também, só que com muito mais tecnologia? Então, na
1: verdade, o, a Blockchain Space, que é essa parceria que a gente está construindo com que, que a empresa parceira da gente, a Sim. corporação parceira da gente agora, é, eles têm um desdobramento do projeto deles, que é Fantástico, mas de que é de, de poss a possibilidade de emprestar criptomoedas ah. para os jogadores Entendi. da comunidade. De que forma? Através de como eles nos cedem a ferramenta de, de gestão, eles enxergam o desempenho de cada uhum. uma daquelas pessoas com o passar do tempo. Então, é como se ele tivesse ali um, um contra-cheque né, de quanto aquele indivíduo gera em criptomoeda de receita. E, e com isso, eles disponibilizam um crédito. Entendi. Se o cara quiser, eles, lógico que aí tem a automação também do, do, desse pagamento, smart uhum. contract, é, mas está se surgindo aí um, um universo de fato financeiro descentralizado através da blockchain, uhum. em que a gente vai ter também esse, essas possibilidades, essas possibilidades de, de serviços financeiros muito mais próximos ao banco. Hoje a gente não, a gente só dá a informação e o acesso ao jogo. A carteira digital que os jogadores usam para receber são carteiras digitais que eles escolhem. Que eles escolhem, a gente lógico orienta, a gente Ah, cara,
0: precisa de orientação. Eu mesmo bati cabeça é. aquela MetaMask, você pega por ali, joga para lá, joga para cá, é. clica ali, copia para cá. Eu falei: "Meu Deus, e agora foi para onde o dinheiro?" Pois é.
1: É. é um... e, e
0: outra, tem um código infinito, não perca esse código, senão não. você perde a carteira. Você perde. Cara, eu fiquei... Eu tô sobressaltado, que eu não sei onde eu guardei <risos> o meu código. Não brinca. É. Tem que saber, viu? Se perder o código, já era, né? Já
1: era. Não tem uma história lá nos Estados Unidos de um cara que, que foi um dos primeiros a comprar o Bitcoin. Ah. Hoje ele deve ter, tipo, um bilhão de dólares em Bitcoin. Sim. Mas ele perdeu o computador. <risos> ele já gastou uma fortuna no, escavando o lixão de Nova York para tentar achar a placa.
0: Meu Deus. Para ver se
1: recupera essa grana.
0: É sério isso? É, é. Porque não horror, tem CPF, cara. né? O cara perdeu o bilhete premiado dele.
1: É. é um ambiente descentralizado. Ao mesmo tempo que, que tem essa desvantagem, né? Eu não tem o CPF. Então eu não tenho pra onde ligar e falar isso aqui é meu.
0: Não tem. Ah, e tem muito scam que chama, né? Muito é. hacker, é muita galera também se aproveitando, né?
1: Tem. Tem que...
0: Por isso, por isso talvez até a gente precise de uma educação melhor pra isso, né? Porque Totalmente. é muito fácil também os caras roubarem a carteira do outro... É, ainda é porque, acima de tudo por causa da desinformação Porque
1: quando a gente está empolgado e desbravando A gente muitas vezes clica no link que a gente não deveria clicar A gente abre uma página e, e sim tem, Eu, eu já, aí, eu é. já, já caiu errei, mesmo? já, já caí em scan É meu Já, tive um prejuízo na época de uns 400 dólares não Caraca, legal, velho
0: é mas, o que você comprou o negócio errado? Você clicou e transferiu a carteira? Não me pergunte aonde que exatamente
1: aconteceu, mas eu, eu assinei um, um smart contract, é. sem querer, que automatizou um, um saque. Então tem um jogo que, que toda vez que eu fazia Klein da, das Sim. moedas no jogo, ela entrava na minha carteira e automaticamente saía. Puxava e ia para... Automaticamente ia para outra. Eu só, eu só perdi uma vez... É, e aí eu meio que me desesperei porque eu pensei que eu teria perdido tudo, tudo do jogo, né? Que eu fiz caramba, já era, porque toda vez que eu tirar de lá eu não, não uhum. vou ter acesso, então. E aí eu, eu lembro que eu fiquei quase até 5, 6 da manhã no YouTube, pesquisando a descentralização <risos> da informação, mas é. sabe? E aprendi a revisar todos os contratos que estão na minha carteira digital, a revogar algum uhum. contrato, caso eu queira, e eu consegui identificar o contrato que estava fazendo, me roubando. Conseguir cancelar e conseguir limpar Cara, a carteira, digamos E Isso assim. ao
0: mesmo tempo é doido, porque isso me empolga muito, é, entender que existe um caminho que está sendo escrito, né? E esse caminho é muito criativo, porque é muita criatividade em jogo para fazer isso tudo que está sendo feito. É. E aí às vezes é difícil de entender porque ele é tão... e é todo humano, né? Diferente do, da, de muitas transformações da natureza, a gente está vendo que a gente tá indo longe pra caramba em capacidade ah. humana de criar coisas complexas. E tá ficando complexo. Demais. Eu, eu não.
1: Olha, eu que tô dentro disso e. É todo dia uma descoberta nova, é. todo dia uma
0: compreensão nova, assim. É... é muito louco. E a maneira da gente aprender também tá mudando, né? Você vê que você foi atrás de. Pô, um tutorial de quem teve esse problema e pai pai vai, e vai. E daqui a pouco você tá vendo um cara lá no Azerba Azerbaijão que é. passou por isso. E aí ele tá compartilhando. E é assim, Foi né? Foi um
1: asiático que me ensinou, de fato. Não sei de onde <risos> ele era exatamente. Mas era um asiático. E, e é, e completamente. E muito também porque a gente, como é tudo muito novo, uhum. eu não tenho ainda com clareza ali uma, um curso, uma até, até começaram a aparecer alguns de, um, de uns tempos. É,
0: eu acho que esse pode ser um caminho importante até, né a gente? Com certeza. Isso, é do... Esse assunto ele precisa ser falado. Você sabe, você falou em asiático, eu lembrei de um caso agora que me, cara, eu me deparei com isso semana passada e fiquei impressionado. Um cara da Indonésia, ele tirou um selfie dele no computador. Você viu esse caso? Ele tirou um selfie dele mesmo. O selfie dele mesmo é óbvio, né? É um selfie dos 17 aos 22 anos. Todos os dias. E aí, ele deve ter feito isso de maneira aleatória na vida dele. Veio esse boom aí dos NFTs. Ele transformou tudo em NFT. E subiu lá no OpenSea. E o cara vendeu. Se eu não me engano, já estava em... Cento e tantos etéreos. Eu sei que ele faturou uns 5 milhões de reais já de, 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 de selfie dele. Pois é. Cara, e, e assim, isso é muito louco. Porque é. realmente é uma coisa totalmente arbitrária, né? O cara... Totalmente. Quem que atribui valor ao selfie dele sentado no computador, né? E o que é valor né? nessa economia... De entrar. É, valor também é subjetivo, apesar das bases econômicas terem partido de uma história concreta, né? Que era o, sei lá, o quantidade de ouro, a escassez e tal. Criamos a moeda. Você até explicou isso pra mim outro dia, né? Que a moeda veio uma representação dessa. Da, da gente não ficar carregando as pedrinhas de ouro, né? Isso. E aí. A, o cara vai lá e cria uma, uma foto dele mesmo. E de repente isso, isso tem valor e.
1: Isso é louco pra mim também, tá? O valor ele é 5 milhões É né? uma convenção. É, então, é uma convenção. A gente concorda que isso vale, que vale. Foi feito assim com ouro, foi como é. você falou. Mas quando a gente vai falar de, de arte, se é que eu posso chamar essas selfies de arte, <risos> eu acho que...
0: Cara, não tem... O que, o que, o que faz isso? Por que, que é, lá Esse, atrás esse é, é um monar... debate aí, velho, de arte que é muito complexo. Assim. Exato. Por que, que os quadros Eu sou muito fã de arte. Eu, eu já fui pra várias dessas bienais e tal. E, assim, eu me impressiono com o que é, sabe? Eu acho que se tá ainda nesse estado, talvez no futuro é, isso diminua um pouco. Eu imagino. Do, principalmente das NFTs. É, mas porque vão ter mais usabilidade, então vai vir muita coisa de usabilidade de NFT mais dos projetos, como você falou acho que isso abre o olho de muita gente buscar projetos Sim. e aí essa, esses, essas coisas que pareçam aventuras é, artísticas podem diminuir, a gente vai ter arte mesmo de pessoas dedicadas ao universo artístico, sei lá mas é porque é muito subjetivo, e né? Muito, totalmente,
1: eu, eu, eu particularmente não, não invisto em NFT de arte Ainda. Uhum. É, pelo menos. Porque eu acho que. Que ele precisa ainda adquirir uma maturidade.
0: Ah, a não ser que a gente pegue aqueles cara aquele cara de Nova York, como é o nome dele, que ele às vezes botava para vender as coisas dele por um dólar. Sim, é. Pois é, é eu não, não lembro Bansk o nome, não, mas bank. eu sei,
1: sei de qual cara que você tá falando, que ele se popularizou bastante. É. Mas. mas é, ou, ou é para investir numa whitelist, em uma pré-compra, né? De algo Sim. que tá para ser lançado, porque aí a probabilidade. Disso valorizar quando entrar no mercado é grande, é, mas eu, eu hoje eu não teria coragem, por exemplo, nem mesmo se eu tivesse essa possibilidade de investir tanto num NFT de um macaco foi feito. <risos> Bom, posso até estar falando besteira porque eu não sei é a comunidade do macaco. Que é que cara tem, tem que, ó, eu já, isso. eu sei. Sabe? Os cara
0: tem iate, os cara tem clube de quem participa do macaco. Os caras tem um monte de benefício só quem tem o um macaco faz parte. É a camarotização do macaco. Entendi. É, é o macaco VIP. É é, o então para
1: algumas pessoas isso isso pode ter um valor quem legal. Quem
0: tem né? Eminem, Neymar. Paris Hilton, quem mais? Essa galera aí, cara. É o clube dos apes. Mas, ó, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante, assim. Você tá, tá trazendo pra gente no podcast é, o que talvez nós estejamos agora escrevendo e escrevendo a lápis, que são novas possibilidades e trilhas de carreira. Novas possibilidades de as pessoas é, se desenvolverem, e explorarem seus potenciais né? a gente está falando de coisas que envolvem uma série de competências que são novas, mas são recursos que a gente pode aprender e se desenvolver né? é um olhar lógico um olhar matemático, uma coisa analítica também, né? um certo é, um certo gosto pela, pelo jogo né? tem uma coisa do risco envolvido Eu acho que também aqui o objetivo da gente não é incentivar ninguém a nenhuma trilha, mas é, é mostrar que existem trilhas e o que eu acho genial do projeto de vocês é a possibilidade do empoderamento, da, de, de mostrar para as pessoas que é, é possível e plausível uma trilha completamente nova de carreira. Que muitas vezes as pessoas nem têm a oportunidade, principalmente falando em um país como o nosso, no com o abismo social que nós temos, nem tem a possibilidade de, de saber, né? De terem escolhas dessa forma, né? Acho que vocês estão dando mais escolha, né? São quantas comunidades já impactadas? A gente hoje tem
1: um total de 70 jogadores. Que eles estão distribuídos uh, na Rocinha, no Rio de Janeiro, no Complexo do Chapadão, também no Rio de Janeiro, mais especificamente na comunidade Anchieta, do Complexo do Chapadão, Cana Brava, aqui em Salvador, e Regente pegando. Espírito Santo.
0: E quais são as ONGs que ajudam vocês? São os parceiros, ah, né? São, são. Vocês vão lá, mapeiam ONGs da região e viram parceiros de vocês. Exato. É, aqui em Salvador é
1: um Instituto C com a ASEC, que é a associação do bairro, é, que fica em Canabrava. Hum, no, na, na comunidade Anchieta, no complexo do Chapadão, é a ONG Educar Mais, é, liderada pela Carol, que é incrível o trabalho deles. É... No Rio, na Rocinha, a ONG a Impact, que é a ONG que eu comentei Sim. Com, com você numa outra oportunidade, que, que ensina tecnologia TI para jovens da Rocinha e a gente tem uma parceria com eles lá para que eles, em paralelo, a aprender aquela TI, não, uhum. fazer a formação de TI lá na comunidade, e eles, eles possam também estar tá desenvolvendo receita para eles e aprendendo mais sobre, sobre esse novo universo de tecnologia e o, criptomoedas. O
0: que uma pessoa precisa ter de infraestrutura? Celular.
1: Celular, com internet. internet. É. Só isso? Para ser um player? É. Para participar? É. Celular com internet. Celular com internet. O, a grande maioria dos jogos que a gente faz uso ele, ele roda no celular, ele funciona no celular, é um aplicativo que você baixa no seu celular
0: uhum. você precisa ter internet. E, e quais são esses os planos aí para a Play for Change, além dessa parceria que a gente acabou de ouvir, em primeira mão? Quais são, como é que vai desenhar, como é que vai ser o futuro desse projeto aí?
1: A gente, a gente vislumbra a Play for Change como, como uma organização autônoma que vai perpetuar muito além da gente. É, então, hoje os nossos próximos planos para um curto prazo é, é escalar, eco. É levar esse, esse impacto para o máximo de pessoas possíveis. A gente deu uma freada nessa, nesse crescimento de jogadores para dar uma, uma estruturada é, em como essa organização iria crescer. É, cresceu é, rápido, hein? Cresceu. Vocês esperavam tá essa rapidez? Hum, não. A gente até acreditava que poderia acontecer, porque em, em criptomoeda é um, é um ecossistema muito mais abundante do que os sistemas financeiros tradicionais que a gente está acostumado. Então... É, eu ouço muito falar que um ano em criptomoedas é cinco anos aqui fora. Uhum. É, então a gente imaginava que poderia, mas não na velocidade que for. Cara, na... você usou uma
0: expressão agora que eu fiquei viajando. Um ano de criptomoeda é um ano aqui fora. São eu, cinco assim, anos aqui fora. É, eu imaginei você saindo de um <risos> de uma, sei lá, de uma espaçonave. Eu sabe? estava. Sabe aquele filme. É. Que o cara vai. Ele entra no buraco negro. Como é o nome, meu Deus? Ah, é um filme maravilhoso. Por sinal, assistam a esse filme. É, que ele vai pra um planeta e nesse planeta o tempo corre diferente. Interestelar o filme. Eu tive que assistir Boa, três eu vezes. Assistir. Três que vezes. Massa. É o melhor filme nerd de, de viagem espacial dos últimos tempos. Que massa, isso. Interestelar. Que Sim, massa. desculpa, eu fui parar no Interestelar. Não, que é isso?
1: Mas enfim, só concluindo também, é, além dessa, dessa parte, a gente também está consolidando essa estrutura educacional que a gente entende que é extremamente importante para que, que esse impacto social seja feito de maneira efetiva. A gente uhum. não pode simplesmente dar a ferramenta sem traduzir, sem explicar, sem, sem dar baseamento e conduzir da melhor forma essa, essa galera... Para fazer o uso de maneira correta né? das oportunidades que estão surgindo.
0: E eu acho que até vocês têm agora um, uma possibilidade de oferecer coisas plurais, né? Que aí vai dar Totalmente.
1: vários campos
0: dentro desse universo, esse mercado, né? E se alguém quiser entrar em contato com a play for change como é que
1: acessa vocês? A gente tem um website que é www.playforchange, o for é numeral 4, e a gente tem também o nosso Instagram, que é o play 4 Show! Cara, vamos usar os Legos? você vi que você tava montando aí. Pô, eu também me distraindo aqui, eu tentei correr atrás do prejuízo.
0: Não, depois, mas assim, agora como... você não tem que parar e comentar. Ó, eu fiz o meu. Eu vou explicar o meu pra aquela câmera Caramba. ali, ó. Eu já tava aqui, eu usei as minhas peças. Eu já tava pegando as suas peças eu... também. Eu, não, eu tenho as mãos inquietas pro Lego. Olha só, o meu Lego, Jeff, é um pouquinho do que eu vi da sua história. São pontes, uma série de pontes com flexibilidades. e poss... eu, de... eu coloquei movimento no modelo para uma trilha não linear, cheia de curvas e de possibilidades. Eu acho que o que você trouxe para esse Trajetórias foi isso. Foi um caminho vivo que ainda está se desenhando de muitas possibilidades e trilhas e coisas que algumas vão permanecer, outras vão se transformar, vão se revelar ao longo do caminho. Outras conexões vão fazer. Por aí vai. Eu fiz um, meio que uma, uma grande estrada de... Eu, não go eu gosto da expressão trilha, sabia? Inclusive eu usei aqui ó no meu livro. Eu te dei uma cópia do meu livro. Não sei, ó.
1: Me deu, me deu. Eu quero saber
0: deu. se você já leu. Comecei a ler. Não ah, terminei não. E aí, a Fantástico. parte... Ah, quero Inclusive fazer...
1: de muito, muito encontro com que, o com que eu Quero aprender mais para estar tá colocando em prática. Você é fantástico. Logo. Cara, eu
0: usei a expressão aqui trilhas e foi, foi um grande debate aqui. Porque eu tinha uma revisora, uma tia minha, que é professora de letras, doutora em letras. E a palavra trilhas, a gente debateu muito que palavra usar. Porque trilhas não são fechadas, são abertas. Né? É diferente de quando eu coloco, por exemplo, um manual, uma direção. Eu dou trilhas. Trilhas é isso, são possibilidades. As pessoas estão querendo muitas respostas prontas. É. E trilhas são só caminhos. Quem vai, como diria o poeta, enfoque-se si com a corda da liberdade. As trilhas estão aí. Eu acho que a Play for Change também faz isso, né? Oferece trilhas. O que vão fazer das trilhas é o que cada indivíduo vai fazer. Por isso que eu fiz o meu projeto assim, seu. Nossa, agora é você, eu... agora você, agora é você, agora é
1: você. Eu acredito muito nisso. Inclusive, de que a gente... Pode ser várias coisas, né? É muito vendido aquela ideia de quando o jovem vai ali fazer 18 anos, tipo, agora você vai escolher a sua profissão, que você vai ser pro resto da sua vida. E, uhum. putz, a faculdade de durar 4 anos dá pra gente fazer quantas, né? É. Dá pra gente ser tantas coisas no decorrer dela. São vários plays. A gente pode ter Exatamente. vários
0: tipos de play na vida.
1: Pode mudar a direção da Alguns trilha. vão
0: nos remunerar, vão ser economicamente viáveis, outros não e tudo bem. Essa é a vida
1: exatamente, e da resposta pronta é a maior furada mesmo, porque a resposta pronta de hoje talvez não esteja mais certa amanhã, né, então cada um tem que construir a sua verdade, entender onde vai chegar, eu fiz aqui uma mostra pra onde? mostra pra cá, pra cá. fiz aqui uma, uma cadeira, uma cadeira gamer, bem diferenciada com o nosso jogador ali jogando um gamezinho
0: que jogo ele tá jogando aí? Ele tá jogando axi
1: Infinity. Axe Infinity.
0: <risos> o jogo da revolução. É, sim. No momento é o jogo que tá possibilitando
1: a gente fazer uso dessa ferramenta.
0: Ah, depois eu quero umas dicas de um jogo desse. Né? Ah, eu, eu, eu gosto de jogar. Eu jogo Call of Duty. Eu sou grão-mestre do Call of Duty Mobile. Eu sou o cara, velho. No Call of Duty Mobile eu sou grão-mestre. Não tem ninguém pra me desafiar. Henrique, não, Henrique
1: é bom em Counter-Strike.
0: Counter-Strike eu não é. sei jogar direito, não. não. É. Eu tentei jogar Free Fire, mas você jogar atirando no celular... Não... Sabe quais eram
1: os meus jogos? Hum. Hoje eu só jogo blockchain game, mas eu, eu sempre fui apaixonado por FIFA, futebol clássico é. e Magic.
0: Magic. Magic the Gathering, um jogo uhum, de cartas. De, de cartas. RPG.
1: Eu tenho até hoje umas cartas inclusive. Que
0: massa. Isso é legal, sabia? Uma coisa importante, talvez, é, e aí trabalhar no futuro, é essa interface entre o online, o digital e o físico também. né? Cuidar da saúde física. Eu vejo muitos atletas pro players agora com muitos projetos de Qualidade de vida, a parte física também, saúde mental. Mas são temas para outros podcasts. Depois a gente vem falar sobre ah, vai como, é, como a gente equilibrar todos esses pratos que o mundo digital também, de certa forma, nos traz, né?
1: Eu acho que esse vai ser o grande desafio da humanidade. Vai é. ser aprender a, a lidar com, com esse novo universo que vai surgir de maneira saudável.
0: Saudável, né?
1: Porque... Lá no Screen Festival mesmo, um, um dos palestrantes, o... esqueci o nome agora, mas ele, foi, foi perguntado pra ele qual era o maior medo dele, né, num cenário utópico, futuro, e ele fez, cara, acho que o meu maior medo é, assim, em algum momento, a gente esquecer o sentido da morte, uhum. porque, Aí que a gente consegue eternizar pessoas no metaverso. Sim, cara. E eu vou poder sentar com meu pai pra tomar uma cerveja na esquina da rua Chile, que é algo que eu morro de saudade de fazer. Meu pai não tá mais aqui. Uhum. E, e isso... Enfim, então tem, tem muitas coisas cara, pra ele, se viajar e pensar.
0: Aquele ensaio daquele seriado lá do Netflix, né? Que é, falava bastante disso, o, né? O Black Mirror. Black Mirror, né? Você é. digitaliza a pessoa que já se foi e aí você passa a confundir. A finitude também nos move, a escassez exato, nos move, né? Exato. A gente precisa A vida é um ciclo, né? Essa abundância exagerada deprime da mesma maneira que Perfeito. a escassez exagerada. É sempre esse jogo complexo e ambíguo de ter e não ter. Pô, velho, filosofia agora, hein? Foi bonito gravou mesmo, aí, eu gravou eu aí, vi. minha filosofara. <risos> então não percam Leiam isso lá no meu livro Playfulness. Cara, Jeff, eu quero te agradecer. Agradeço, é, mais um dia incrível ouvindo você e entendendo esse universo vou aprender mais vou ser um dedicado conhecedor dessas novas trilhas e possibilidades, parabéns pelo projeto, muito sucesso acho que passe também os seus contatos se quiser te adicionar, te, te conectar o Pitaia também, como é que eles Boa. conhecem lá o Pitaia?
1: Vou deixar o um Instagram o meu pessoal é, é jeffbeltrão jeff escreve j-e-f-f -F beltrão e o Pitaia é o arroba Drink bar inclusive estão todos convidados para tomar bons drinks lá com
0: a gente Aí e não esqueçam também da Play for Change eu acho que a Play for Change é uma grande revolução. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Lúcio. Espero que ele cresça, se expanda e faça muita gente prosperar. Obrigado. Show! Obrigado pelo convite. Isso aí, velho. Sou fã aqui do seu, do seu trabalho, do seu canal. <risos> Obrigado, tamo junto. Galera, vamos ficando por aqui. Quero avisar vocês se gostaram do podcast, por favor, Coloca assim seu joinha, bota pra cima, se inscreve, compartilha. Entrem lá na Payfloor Change, manda mensagem pra gente, escreve comentários. Um abraço e até a próxima. Valeu! Fui!